0: Casa Tíbet México presenta Alaya, Almacén de la Conciencia.
1: Hola de nuevo, mi querida audiencia, ¿cómo están? Eh, estamos de nuevo en este podcast, el segundo de nuestra serie. Eh, para que sepan ustedes que cada mes vamos a estar transmitiendo en vivo eh, una hora con nuestro querido eh, Lama Tony, Marco Antonio Caram, director y fundador y maestro de Casa Tibet desde hace ya 30 años. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la meditación. Es un tema que en general suscita muchísimo interés por diferentes circunstancias. Todos estamos buscando una calidad de vida mejor, una mente más tranquila, una mejor manera de llevar a cabo nuestra actividad cotidiana o de lidiar con nuestros problemas, etc., y mucha gente ve en la meditación una herramienta que es muy, muy muy útil, independientemente de que nosotros nos acerquemos a ella desde diferentes perspectivas. Y creo que eh, lo más importante en, esta, en este caso, en esta transmisión, es que vayamos aclarando qué es la meditación, pero desde el punto de vista budista. Y tenemos el, el honor y el gusto, como siempre, de tener a nuestro querido Lamatoni. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias,
2: Alan. Mucho gusto estar de vuelta en esta transmisión.
1: Gracias, es de verdad un honor y un gusto. Y sobre todo el que tengamos esta oportunidad de poder estar con ustedes en vivo. Además de que saben que si no tienen la oportunidad de verlo en vivo, pueden verlo más. Adelante, un poquito eh, más tarde les diré eh, la, la página donde ustedes pueden tener acceso a las diferentes redes y los medios sociales donde ustedes puedan eh, checar estas enseñanzas cuando quieran y compartirlas, por supuesto, a quienes ustedes deseen. Y vamos a empezar entonces, eh, querido Lama Tony, por definir dentro de la perspectiva budista, porque sabemos que la meditación tiene pues una, un significado en diferentes tradiciones espirituales, con diferentes enfoques. Pero creo que es importante que primero nos ciñamos a, para el budismo en este contexto, ¿qué es la meditación?
2: En efecto lo que comenta siento es algo no solo importante, sino muy relevante y significativo. El término de meditación se emplea de muchas diferentes maneras, se lo hace... Eh, por parte de diferentes tradiciones en donde existe una dimensión introspectiva o contemplativa, pero también dentro del ámbito de diferentes, eh, digamos, disciplinas terapéuticas y educativas, en donde hoy en día la meditación se ha convertido en una herramienta importante y popular en general. Ahora, hablemos específicamente del de entendimiento y la definición que de esta disciplina se tiene dentro del ámbito del Budadharma o de la tradición budista en general. Bueno, para empezar, el término que se emplea para describir esta iniciativa, el ejercicio introspectivo o meditativo, en la tradición del budismo indio, en la lengua canónica de esa tradición, el sánscrito es, es bhavana, uh -huh. término que quiere decir cultivar, mientras que en la tradición del budismo tibetano, el término que se emplea eh, comúnmente para referirse a este tipo de disciplina, es el término gom, que significa familiarizarse con. Uh -huh. Así entonces, etimológicamente, lo que se comprende por meditación es una variedad de herramientas que tienen por objetivo cultivar o familiarizar uh -huh. en términos mentales al individuo con hábitos constructivos, virtuosos o edificantes. Esto es, digamos, patrones cognitivos que le permitan y emocionales al individuo uh -huh. acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad duradera y distinguir a la misma de su impostor, que es el placer hedónico, después es el temporalmente condicionado, perdón, el sensorialmente uh -huh. condicionado uh -huh. y por tanto, y naturaleza temporal y relativo, uh -huh. sí Así entonces, la meditación se divide en dos grandes categorías en el seno de la tradición introspectiva del Buda Dharma, lo que llamamos el Samadhi del Shamata en la lengua sánscrita, y el samadhi del vipashana. Uh -huh. La palabra samadhi quiere decir, o se refiere a la cercana aplicación de la atención, y shamata quiere decir pacificación, mientras que vipassana quiere decir, o se refiere al cultivo de una visión profunda, uh -huh. dotada de un potencial de habilidad de discriminación. Uh -huh. Así entonces, la categoría de la cercana aplicación de la atención orientada a la pacificación, uh -huh. y la cercana aplicación de la atención orientada a la discriminación o el análisis. Uh -huh. La primera no es exclusiva de la tradición budista, en realidad representa la riquísima herencia que de la ciencia contemplativa obtiene la tradición budista de la cultura bramánica india uh -huh. y pre-bramánica, porque uh -huh. trata claro. de una iniciativa ancestral, claro. nadie claro. sabe uh -huh. realmente cuándo es que la misma comenzó a ser objeto Entonces. metódico de estudio y práctica en la civilización del Valle del Indus, uh -huh. pero presuponemos, estamos hablando de más de 10.000 años, porque los restos arqueológicos, por ejemplo, de las ciudades más antiguas uh -huh. de este valle, uh -huh. como Mohenjo Daro, ya hallamos estatuillas de barro en posturas la de meditación. Así uh -huh. que sabemos que es algo en extremo antiguo y que se remonta más allá de diez mil años, quizá los albores de la cultura humana en esta parte del mundo. Uh -huh. ¿sí? Bien, entonces la tradición budista hereda la ciencia del Samadhi, de la cultura brahmánica india, y la eh, ciencia del Samadhi se refiere a las tecnologías que tienen por objetivo el dotarle a la mente de qué, de atención sostenida prolongada, y voluntaria, uh -huh. como describía esta aproximación el padre de la psicología clínica en occidente, el gran William James. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en esencia, estas técnicas tienen por meta el refinar la atención y concentración de la mente. Uh -huh. Y se eh, concibe que es a través de ese medio o con base en el mismo que se le aporta a la mente poder y funcionalidad. Uh -huh. Esto es, una mente carente, ausente de atención y concentración se eh, concibe disfuncional Mientras que una mente dotada de atención y concentración, la capacidad de colocar a la mente a donde uh -huh. se desea uh -huh. y propiciar que la misma permanezca en ese, lu en ese lugar, en esa idea, en ese objeto de atención, esto es lo que le aporta a la mente funcionalidad. Uh -huh. Simultáneamente se concibe que una mente disfuncional es propensa al dolor y el sufrimiento, uh -huh. mientras que una mente funcional facilita las condiciones que propician y detonan el bienestar y la felicidad. Uh -huh. Ahora. La atención y la concentración, por importantes que se conciben ser, son insuficientes para detonar y propiciar cambios estructurales en el modelo cognitivo de la persona. ¿Sí? En efecto, atacan los venenos que hoy cuartan la coherencia y continuidad de la atención, como son, por ejemplo, la extrema ideación o la lasitud, el hundimiento mental, pero lo hacen temporalmente mientras el individuo está inmerso en esa iniciativa de entrenamiento contemplativo. En el momento en que el individuo abandona esa iniciativa, estos venenos vuelven a hacerse presentes y vuelven a fragmentar o debilitar la coherencia y continuidad de la atención. Para lograr un cambio definitivo, estructural, que no tiene deterioro, se requiere del segundo tipo de aproximación, que ahora sí es exclusiva y particular del Buda Dharma, y representa la gran aportación del Buda histórico Siddhartha Gautama al universo contemplativo de India, de Asia y por tanto también del mundo. El samadhi quiere decir, o se refiere, decíamos, a la cercana aplicación de la atención, pero aquí vipassana quiere decir, o conlleva, la idea de la discriminación y el análisis. Uh -huh. Y lo que se pretende es analizar metódicamente las condiciones y circunstancias que propician el dolor y el sufrimiento y las condiciones y circunstancias que propician el bienestar y la felicidad no solo temporal uh -huh. sino de largo plazo, uh -huh. estructural ¿Okay? podríamos estructural decir. y definitiva, uh -huh. ¿sí? así entonces uh -huh. en esencia o la hipótesis de trabajo de la tradición budista radica en la siguiente observación o descubrimiento los seres humanos sufrimos primariamente porque percibimos el fondo de una, del mundo de una forma equivocada y mientras no corrijamos esta percepción tergiversada que tenemos del mundo, en nosotros se prolongará claro. Claro. el conflicto el dolor y el
1: pues La relación va a ser equivocada, también, ¿sí? si, si la percepción neurótica. es por supuesto. Así, el
2: paso de lo que pretende es corregir la cognición que tenemos del mundo. Uh -huh. Y hacerlo, para no eh, complicarnos en demasía en esta aproximación uh -huh. introductoria, a través de corregir ciertas primarias distorsiones cognitivas de las que somos presas. Uh -huh. ¿Cuáles son estas, ahora? Demandamos permanencia de lo que es impermanente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Demandamos eh, una existencia unitaria uh -huh. de aquello que existe eh, compuesto de partes, condiciones uh -huh. y circunstancias. Uh -huh. Concebimos aquello que es dependiente como independiente. Uh -huh. Lo que no tiene una identidad intrínseca o absoluta como si la tuviera. Y lo que no posee, alberga o puede sustentar cualidades sustanciales positivas, negativas o neutras en sí mismo, uh -huh. lo hacemos sustentador de esa claro. cualidad. Y en esa equívoca relación con el mundo, en donde en efecto demandamos permanencia de lo que es impermanente, uh -huh. o cualidades sustanciales objetivas de las que son solo temporales y subjetivas, uh -huh. en esa demanda y en esa distorsión cognitiva radica el génesis del dolor, el sufrimiento uh -huh. y la insatisfacción. Sin embargo, la tradición budista parte de un punto de vista en extremo optimista, al afirmar que estas distorsiones cognitivas de las que hoy somos presas no son intrínsecas a la naturaleza es de la mente, claro. estructurales a uh -huh, la misma, uh -huh. y que son accidentales y uh -huh. temporales en esta, y por lo tanto planteando que podemos disminuir este orden de distorsión, eh, perdón, que podemos... Elimi que podemos inhibir estas distorsiones uh -huh. o podemos del todo erradicarlas uh -huh. del de seno de la conciencia. Uh -huh. Evidentemente la meta ulterior del Dharma es esta, erradicar claro. del todo y definitivamente uh -huh. estas estructuras de distorsión que propician y detonan nuestros conflictos y dificultades. Uh -huh. Y la meditación es el método para hacer esto. Exacto. ¿Por qué? Porque la tradición budista plantea que el origen, el génesis, de aquello que detona nuestras dificultades y problemas no está afuera en el mundo, uh -huh. sino en la manera uh -huh. en que nosotros nos vinculamos no
1: son los con demás. Este. No son los demás, los demás. sino es uh -huh. la manera en que
2: interpretamos el ah, mundo. A través, en buena medida, uh -huh. de condicionamientos, hábitos y tendencias equivocados. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Pero estos son unos uh -huh. que podemos corregir, y ese es el objetivo uh -huh. de la meditación dotarle entonces a la mente de poder y funcionalidad, uh -huh. atención y concentración, y usar esa atención y concentración que propicia también el equilibrio, uh -huh. el maridaje, la armonía entre la mente y el cuerpo, uh -huh. que nos permite morar en el presente, uh -huh. atender lo que es significativo, ahora usar esa mente poderosa para investigar metódicamente la manera en que las cosas son, uh -huh. en oposición de la forma en que aparecen. Y no solo eso, investigar también cómo es que nosotros existimos Exacto. en oposición de las ideas fantasiosas que tenemos en torno a nuestra sobre mentira, nosotros mismos, sobre de nosotros, claro. uh
3: -huh.
1: y
2: que también propician uh -huh. todo uh -huh. género de dificultades y problemas, Por y sí. también investigar la manera en que nosotros estructuramos y conformamos la experiencia que tenemos del mundo, uh -huh. sobre entendiendo que el mundo influencia nuestra experiencia pero no la determina, uh -huh. que el factor que conforma y determina nuestra experiencia es subjetivo, es interno y es la propia
1: uh -huh. conciencia. Y por lo tanto modificable, entrenable, a base de, todo, una, eh, a base de un proceso. todo un proceso y todo un entrenamiento. Y ya nos hablaste entonces de que la meditación creo que es muy claro, es muy amplio, el, el, quizás se dan cuenta de eh, que la, el concepto que tenían de meditación pues se ve muchísimo más ampliado, es mucho más profundo, pero creo que igualmente importante para nuestro auditorio es que la gente comprenda que no es la meditación, porque hay también todo tipo de ideas y de enfoques, etcétera, que confunden a las personas y Así los llevan es. por otro lado, que no es no, la
2: meditación. Creo que para empezar, uh -huh. en la tradición budista se uh -huh. eh, señala con mucha claridad variables con las que no debemos de identificar el esfuerzo contemplativo. Uh -huh. Meditación punto de partida, no es cavilación. Uh -huh. Como cuando uno dice, déjame meditar este problema uh -huh. con la almohada, uh -huh. ¿no? Darle vueltas a... Darle vueltas, uh -huh. examinarlo. Uh -huh. Bien. Eso no es lo que comprendemos por meditación. Uh -huh. Una de las razones es por la que carece de uno, uno de los prerequisitos esenciales del esfuerzo contemplativo, que es una mente dotada de atención sostenida, prolongada uh -huh. y
3: voluntaria. Uh -huh.
2: Tú puedes darle vueltas a un problema al dormir, pero lo haces con una mente disfuncional, claro. ausente de atención y concentración, y al mismo tiempo de una perspectiva correcta de la naturaleza de las cosas. Así que, cavilación en sí misma no es sí. meditación. Uh -huh. Otra idea muy popularizada es la noción de que meditar es poner la mente en blanco, uh -huh. dejar de pensar uh -huh. del todo, ¿sí? Uh -huh. eh, uh -huh. O reflexionar en torno a la inmortalidad del cangrejo como a menudo uh -huh. eh, se eh, Presenta, expresa ¿no? como una crítica a las tradiciones contemplativas y al dialogismo. No, uh -huh. eh, el meditar no es dejar de pensar, uh -huh. ¿sí? Es aprender a pensar o ejercer el proceso cognitivo, ¿con qué? Con atención, concentración con una mente unificada y dotada de la habilidad de discriminar entre la apariencia y la
3: realidad. Entonces, si lo
2: que se busca es dejar de pensar, hay métodos muchísimo más eficaces, como meterte un balazo en la sien y puedes ahorrar décadas de entrenamiento contemplativo. Meditar no es dejar de pensar, es ejercer el proceso del pensamiento a través de herramientas que le aportan poderío y funcionalidad, uh -huh. como la atención, la concentración y la capacidad de discriminación. También hay uh -huh. personas que piensan que meditar es simplemente un ejercicio de relajación. Uh -huh. Hoy es tan popular en la cultura del spa, ¿verdad? Uh -huh. No te ponen en, en una cama de masaje, te ponen música tibetana uh -huh. o música New Age suave, ¿verdad? Te dan un masaje y te quedas dormido. Eso no es meditar, uh -huh. ¿sí? Eso es relajación. Ahora es cierto que un prerequisito para el éxito en el entrenamiento contemplativo, especialmente en la fase de estabilidad, es enraizar este tipo de iniciativa en una muy profunda relajación mental uh -huh. y corporal. Pero es solo un requisito, uh -huh. no es el objetivo. Uh -huh. Esto es, el objetivo de la meditación no es la relajación corporal y mental. Uh -huh. Pero para cultivar una mente atenta y concentrada se necesita una mente relajada. Uh -huh. ¿verdad? ausente
1: de tensión es al revés digamos, sí. es un requisito para y no es el resultado lo que estamos buscando no es
2: relajado. la relajación sí uh -huh. así que uh -huh. si lo que ustedes hacen o consiguen por meditaciones que hace dormidos en uh -huh. una cama de masaje, eso no es meditación uh -huh. Uh -huh. ¿okay? y no va a transformar a la mente de uh -huh. forma alguna, uh -huh. especialmente no en una dimensión estructural uh -huh. y definitiva uh -huh. y finalmente hay personas que piensan que meditar es generar todo tipo de ideas grandilocuentes o fantasías
3: Visualizaciones, visualizaciones
2: o pensamientos meditas. positivos. Uh -huh. Eso no, no lo critico, uh -huh. no digo que sea malo, pero uh -huh. no es meditar. Ah, no es meditar. ¿Sí? Uh -huh. pues ¿Qué es meditar? Uh -huh. Cultivar hábitos mentales, emocionales, uh -huh. virtuosos, positivos y edificantes. Uh -huh. Primariamente dos tipos, aquellos que nos ayudan a fortificar la atención y la concentración y aquellos que nos permiten cultivar una habilidad de uh -huh. ver las cosas como son y no como
1: aparecen. Uh -huh. Es decir, eh, si nos preguntamos, bueno, ¿y de qué me sirve meditar? ¿Para qué le voy a, a invertir yo mi tiempo, mi energía para meditar?
2: Bueno, primero, la primera dimensión de la meditación, aquella que tiene por objetivo el cultivo de la estabilidad, uh -huh. te va a ayudar a muchas cosas: uh -huh. sincronizar a la mente con el cuerpo, recuperar el presente, uh -huh. no vivir en el futuro y en el pasado, uh -huh. dado el hecho de que el pasado no existe y el futuro todavía tampoco, tampoco lo hace. Uh -huh la habilidad de poder estar presente en cualquier tarea que lleves a cabo sin distracción, superando los diferentes venenos que hoy plagan uh -huh. la coherencia y continuidad de la atención, como la malicia o la aversión, uh -huh. como el deseo sensual o el apego, como la duda aflictiva, como la extrema ideación y como el hundimiento mental, uh -huh. la lasitud o el sopor. Por ejemplo, cuando empiezas a leer un libro, ¿verdad? Una de dos. O te quedas dormido, eso es la ¿verdad? Y es una disfunción de la atención o que plaga la atención. O a la mitad del párrafo tu mente está en cosa, ¿verdad? Eso es la extrema ideación o la excitación mental. La meditación budista está diseñada para atacar directamente estos problemas y superarlos, dotando a la mente del poderío de la atención y la concentración unipuntual. Eso se llama tibetano Tse Chik Tu Chepa, la atención unipuntual en un solo punto. Esto al mismo tiempo por Propicia la sincronía entre la mente y el cuerpo, porque la mente debe de estar donde está el claro. cuerpo, y el cuerpo debe de estar donde está la mente. Si el cuerpo está en un lugar, pero la mente está en otro, lo cual es muy común. Muy común por ejemplo, claro. yo eh, puedo poner eh, la mano en el fuego, uh -huh. ¿verdad?, por eh, el cuerpo de cualquiera de ustedes, sé que está aquí, uh -huh. pero su mente, ¿quién sabe <ríe> a dónde esté? ¿No? entonces sincronizar lograr el maridaje entre la mente y el cuerpo es fundamental uh -huh. para cualquier aspiración de sanidad emocional y cognitiva uh -huh. si no se da ese prerequisito ya de por sí empezamos mal uh -huh. tenemos algo que va a impedir el bienestar personal uh -huh. ¿Sí? entonces este es uno de los objetivos se ha comprobado también que eh, la meditación de estabilidad que es la uh -huh. expresión más primaria de la meditación orientamiento uh -huh. contemplativo uh -huh. en general y del uh -huh. budismo en particular es un, sirve como un muy poderoso y eficaz regulador del estrés. Al mismo tiempo, potencializa la capacidad de eh, eh, presencia de la persona, de procesamiento de datos, uh -huh. la capacidad para aprender y eh, la operación de la memoria. Uh -huh. ¿sí? Entonces, todo esto está ligado al desarrollo de la atención y la concentración. Y en oposición, todo lo contrario uh -huh. es consecuente de una mente carente de atención uh -huh. y concentración.
1: Y bueno, estamos por eh, terminar nuestro primer eh, bloque y me gustaría invitarlos a pensar ustedes, a reflexionar a la, a la audiencia, qué beneficios, aparte de lo que nos comparte eh, la matoni? qué beneficios tendría la meditación en mi vida cotidiana. ¿No? Por ejemplo, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo, en cómo me percibo a mí mismo o a mí misma, qué beneficios tendría entonces la meditación.
2: Porque también la meditación es un regulador emocional muy importante. Exacto. Especial, bueno, con la práctica uh -huh. de la meditación de estabilidad, uh -huh. lo que eh, te permite es algo así como contar hasta diez antes uh -huh. de reaccionar compulsivamente uh -huh. acorde a tus hábitos y tendencias cognitivos y emocionales, uh -huh. que comúnmente son disfuncionales o son aflictivos. Uh -huh. Y la meditación de Vipassana, uh -huh. la meditación de análisis e investigación, mucho más profunda uh -huh. y te permite explorar todos sus patrones, hábitos y tendencias, uh -huh. observar su génesis, cómo es que se despliegan en el espacio o en uh -huh. el continente de la conciencia y cómo es que en este eventualmente uh -huh. se diluyen y desaparecen. Uh -huh. Y así observar cómo estas eh, líneas de pensamiento propician otras, uh -huh. cómo se concatenan, cómo disparan otras. Uh -huh. Y desde esa perspectiva tener... Antídotos muy eficaces Para transformar los uh -huh. estados mentales y Emocionales aflictivos en uh -huh. positivos Como por ejemplo la impaciencia en tolerancia uh
1: -huh. Ahora que regresemos de nuestro Primer bloque eh, Vamos a explorar con un poquito más De detalle todos estos temas tan Fascinantes que nos propone la No se vayan, ahora regresamos
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Como Casa Tibet México Visita nuestra página de internet www.casatibet.org.mx
1: Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Vamos a nuestro segundo bloque. En este segundo bloque va, va a estar hablando nuestro querido Lama Tony. Eh, no solamente los beneficios que ya nos eh, anunció, ya nos dio un poquito, un avance, sino lo más importante es, y bueno, que ya me convenciste de los beneficios de la meditación, etcétera. Ya veo que es algo muy útil. Incluso para mi vida cotidiana, pero se surgiría la pregunta, y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo aprendemos a meditar? ¿Cómo empezar? ¿En dónde?
2: Bueno, pues, eh, el inicio del entrenamiento contemplativo en la tradición budista se centra en una técnica que tiene por objetivo el refinar y el eh, fortalecer la habilidad de atención y concentración que corresponde a la primera familia de prácticas contemplativas, el samadhi del shamata o la pacificación. Uh -huh. La cercana aplicación de la atención en la concentración uh -huh. o la atención unipuntual. ¿sí? Uh -huh. A esa técnica se le llama anapanyashmeti en la lengua sánscrita o anapanasati en la lengua pali, la lengua del budismo grabado uh -huh. de o la uh -huh. del budismo del sur, y quiere decir la. Recolección de la respiración. Uh -huh. ¿sí? Ahora, para aprender a meditar hay dos paquetes de cosas que son muy importantes de tener presentes. Uh -huh. Primero, para que el ejercicio introspectivo y contemplativo ten, tenga éxito, se requiere refinar, empoderar o fortalecer dos factores de la conciencia. Uh -huh. Por factores de la conciencia queremos decir estructuras cognitivas, uh -huh. endémicas... Uh -huh a la conciencia uh -huh. de un ser sensible. Naturales, naturales digamos, naturales, a todos presentes los otros, en todos, uh -huh. aunque no refinadas uh -huh. o no depuradas. Uh -huh. Uh -huh. La primera de estas es llamada smetti en la lengua sánscrita que quiere decir recolección, uh -huh. en mi traducción de este término al castellano. Y el segundo, ¿verdad?, es sambra en la lengua sánscrita que quiere decir, en mi traducción al castellano, introspección. Uh -huh. Así entonces, lo que tenemos que refinar es la facultad de la recolección y la introspección. Uh -huh. ¿Qué entendemos por recolección?, le describe así en la psicología budista. Se dice que la recolección es ese factor o estructura de la conciencia que le permite al individuo firme y cercanamente asirse del objeto de atención o e interés. De perderlo, recuperarlo. Y de olvidarlo, recorrerlo. ¿Sí? Uh -huh. La introspección es ese factor de la conciencia que le permite al individuo mantener una, eh, digamos, atención cercana, en la coherencia y continuidad de la atención uh -huh. si esta, por la razón que fuere se ve agredida, coartada por la presencia, por ejemplo, de la extrema ideación, de la lasitud o el hundimiento mental, de la malicia, de la duda aflictiva, del deseo sensual, de la pereza, del olvido de la técnica de meditación, lo que fuere, la introspección, algo así como el policía mental, el control de calidad de la atención, como un
1: vigía,
2: como un control de calidad que está viendo la banda de producción y examinando qué producto no cumple con la norma y lo extrae de la banda. La introspección nos permite atender la coherencia y continuidad de la atención. Cuando cualquiera de estos venenos aparece, aplicar su respectivo antídoto para recuperar la integridad de la atención. Entonces, en la meditación, aún en su dimensión más primaria, estos dos elementos son fundamentales claro. a refinar y fortalecer la recolección, ese, esa función que nos permite firme y cercanamente asirnos del objeto de atención o e interés como el objeto de meditación uh -huh. como el flujo uh -huh. natural de la respiración en esta técnica uh -huh. y la introspección que nos permite monitorear la coherencia y continuidad de la atención, uh -huh. la calidad de uh -huh. la atención bien, ahora, este es un paquete el segundo paquete tiene que ver con las cualidades que deben de acompañar al ejercicio meditativo y son tres relajación uh -huh. sí después estabilidad, y por último, viveza alerta y claridad. ¿Sí? Los tres son indispensables. Relajación, punto de partida. Uh -huh. Se ha descubierto, con el paso de los milenios, que si se desea desarrollar atención sostenida, prolongada y voluntaria, la ruta de la constricción mental, ¿verdad?, es muy ineficaz en el propiciar y detonar uh -huh. este objetivo. Entonces, cuando nosotros le decimos a un niño, concéntrate, lo primero que inter interpreta por ello es tensarse, tensarse. Uh -huh. corporal y mentalmente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, el tensarse corporal y mentalmente puede detonar atención y concentración, sí, pero ¿de qué tipo? De corto plazo. Uh -huh. ¿Sí? Esa aproximación, tarde o temprano, ¿verdad? no puede sostenerse, uh -huh. y lo que produce es un estallido o de extrema ideación, el veneno primario a la atención sostenida, o de exhaustamiento que culmina en el hundimiento mental, del uh -huh. el del sueño. Entonces se ha descubierto que si necesitamos desarrollar un modelo de atención sostenido, prolongado y voluntario, un prerequisito fundamental es la profunda relajación. Uh -huh. Eso no quiere decir que la relajación es el objetivo de la meditación. Exacto.
1: Es un prerequisito sí, ya para lo, desarrollar lo mencionábamos. ese modelo. Así es. Primero. Sí. Uh
2: -huh. Dos. Eh, estabilidad. Uh -huh. Estabilidad quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra mente, al ejercer esta iniciativa, de entrenamiento, estén quietos, sin movimiento, estables, ¿sí? Y por último, vive esa alerta y claridad de la atención. Que si bien la mente debe de estar profundamente relajada y quieta, debe de estar simultáneamente, profundamente alerta y despierta. Ahora, en nosotros, cuando la mente está alerta, pierde relajación. Y cuando se relaja, pierde claridad y alerta. Aquí vamos a tratar de cultivar los dos simultáneamente, relajación y alerta. Así que este es el objetivo uh -huh. y prerequisitos indispensables que deben uh -huh. estar presentes uh -huh. para tener éxito en el adiestramiento de la atención y la concentración.
1: Y de, de nuevo, esto requiere de mucho entrenamiento, de repetirlo. Un entrenamiento muchísimo, muchísimo, pues. ¿Verdad? Sí.
2: Y por eso también uh -huh. recuerda que la descripción la, primaria de la meditación así. en el budismo es familiar familiarizarse. Es decir, habituarse uh -huh. a, uh -huh. a que, en este caso, a un modelo de atención sostenida, prolongada y voluntaria, que opere libre de la presencia de los venenos que cuartan o que disrumpen la coherencia y continuidad de la atención, entre ellos los dos primarios, la extrema ideación, el diálogo interior, como la llamaba Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, o el hundimiento mental, el sopor, el sueño, la pérdida de claridad.
1: Es decir, también podríamos eh, afirmar que este tipo de venenos de los que tú estás hablando, de impedimentos, que sería nuestra siguiente pregunta, es algo común a todos los seres humanos, pero que no es algo que forme parte intrínseca de nosotros. Que no, si, o sea, no es una
2: estructura intrínseca de la mente, Exacto. si lo fuera no podríamos alterarla. Gracias. Es. ¿Verdad? Uh -huh. Estaríamos condenados a esa disfuncionalidad. Uh -huh. Uh -huh es una estructura temporal y relativa, uh -huh. lo que se llama accidental. Uh -huh. Y por esa razón, a través del entrenamiento mental, el entrenamiento contemplativo, lo que llamamos meditación, uh -huh. nosotros podemos por lo menos disminuir el grado de disfuncionalidad Exacto. de la atención, uh -huh. podemos eh, neutralizar esa disfuncionalidad uh -huh. temporalmente, uh -huh. o desde la perspectiva budista podemos trascenderla
1: del, del todo. Del todo. Ah, lo cual es una, es, una, es una propuesta sumamente optimista para la mayoría de sí. las personas, Vivimos en un mundo en el que estamos bombardeados por estímulos. Estamos sobreestimulados.
2: sobreestimulados y por lo tanto vivimos un frenesí de distorsión es. y disfuncionalidad y de, mental y de atención.
1: Y de fragmentación tremenda. Y como decía John <risa> Lennon, parafraseando
2: <risa> al Buda, pues la vida es precisamente lo que se nos pasa mientras estamos ocupados. Decía él, haciendo planes, es. Pero en términos más amplios, distraídos. Uh -huh. En el futuro o en el pasado. y uh -huh. nuestras expectativas y deseos, uh -huh. pero no en la realidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. Háblanos un poquito más sobre los Entonces, eh, elementos que obstaculizan estos eh, obstáculos o impedimentos para que nosotros podamos concentrarnos, por ejemplo, en esto que nos decías, el Anapanasati, esta tensión eh, en, la respiración. Eh, en la respiración unipuntual, sin fragmentación, sostenido que son nos ayuda mentes? a superar sí. la
2: tendencia uh -huh. obsesivo-compulsiva uh -huh. de la mente. Uh -huh. ¿verdad? Bueno, eh, primero, el primer elemento a superar, uh -huh. como en toda empresa y disciplina humana, es la pereza. Uh -huh. ¿Sí? Porque el éxito en el entrenamiento mental depende enteramente de la asiduidad claro. y la disciplina. Claro. En dos palabras, si ustedes, mis queridos oyentes, desean aprender a meditar y tener éxito en esa empresa es algo con lo que se tiene que comprometer cotidianamente. Uh -huh. Por lo menos se ha observado con el paso uh -huh. de milenios, eh, involucrarse en una disciplina de 24 minutos por día. Eso que se llama un agati, que es un, un tiempo, tiempo que especial. corresponde a nuestros biorritmos, uh -huh. que también representa una muestra significativa estadística del día, un minuto por cada, 20, por cada hora, no entiendo. 24 minutos por uh -huh. 24 horas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y así entrenar a la mente. Uh -huh. Sí quiero insistir que si no nos damos esa oportunidad... Por buena que sea la técnica, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, lo primero uh -huh. que tenemos que superar es la pereza. Uh -huh. ¿Y cómo se supera la pereza? primeramente contemplando los beneficios del entrenamiento contemplativo. Uh -huh. Es como, ¿cómo superas la pereza de hacer ejercicio? Cuando tienes muy claros los beneficios sí. que vas a extraer de esa uh -huh. disciplina uh -huh. corporal. Uh -huh. ¿no? Dos, uh -huh. fundamental, tener una técnica correcta de meditación. Uh -huh. Hay una, un dicho tibetano que lo expresa muy bien y dice... ...que métodos fantasiosos tan solo conducen a resultados fantasiosos, ¿no? uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, en Casa Tibeta, a lo largo de los años... ...he recibido un sinnúmero de personas que me vienen y me dicen... ...oiga, yo quiero ingresar al programa formativo de Casa uh -huh. Tibeta... ...pero no quiero hacerlo desde el principio porque tengo años meditando, ¿no? Y cuando les pregunto, a ver, explíqueme qué...
1: está ah, haciendo.
2: Sí. medita, sí. me dicen cosas súper exóticas y raras... Y me veo obligado a decirles, lo siento, tiene que empezar desde el principio curso introductorio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ha seguido un método fantasioso que produce un resultado uh -huh. fantasioso. Entonces necesitamos un método adecuado. Uh -huh. Aquí, pues no hay pierde porque tenemos vínculo con una tradición contemplativa de exploración, uh -huh. ¿verdad?, una tradición de radical extracción empírica como lo es una ciencia, uh -huh. así el Buddha Dharma uh -huh. que por milenios ha desarrollado estas tecnologías mentales excepcionales. Y además, en buena medida, todo de lo que de la meditación se habla en Occidente contemporáneamente, ya sea en el entorno educativo, terapéutico, todo viene de uh -huh. la tradición budista. Uh -huh. Así que la fuente primaria. ...de todo lo que se comprende por meditación... ...es la del Budapha... Uh -huh. ...y podemos tener confianza de que esa instrucción... ...es la correcta... Uh -huh. ...entonces vencer el veneno de no tener una técnica adecuada... Uh -huh. ...involucrándonos con claro. la técnica... ...como es esta la de la recolección de la respiración... Eso. ...el Anapanasati... ...una uh -huh. técnica milenaria... Uh -huh. ...tres... ...el veneno de la extrema ideación o el diálogo uh -huh. interior... Uh -huh. ...cuatro... ...el veneno del hundimiento mental... ...o el sopor o el sueño... Uh -huh. ...quinto el veneno de no aplicar el antídoto cuando es necesario uh -huh. para propiciar un estado mental libre de excitación uh -huh. y de hundimiento. Uh -huh. Y sexto y último, no sobreaplicar el antídoto. Esto uh -huh. es, cuando ya se ha arribado a un estado de atención concentrada, disminuir la, in in la intromisión de la uh -huh. introspección uh -huh. para que ésta no detone de nuevo uh -huh. la extremidad.
1: Como una metáfora, no sé si ayude esto... Eh, imaginemos a alguien que está caminando sobre la cuerda floja y tiene esta pértiga, esta este instrumento que se utiliza para irse equilibrando sería esa idea.
2: Otra metáfora es la mente como un radio. Entonces, la mente tiene que estar en sintonía precisa. Si se mueve un poquito y entrajizo, pierde del todo la estación, se torna
3: disfuncional.
2: Tiene que estar perfectamente sintonizada. Para eso se requiere el cultivo de la atención. Y la atención la vamos equilibrando entre los extremos de la extrema ideación o. El hundimiento, el hundimiento mental, mental. el ¿cuál sopor. ¿Cuál es el antídoto primario? Uh -huh. Para abordarlo Exacto. de forma muy simple, uh -huh. el antídoto a la extremización es la relajación. Uh -huh. Y el antídoto al hundimiento mental, a la situación, el soporo, el sueño, uh -huh. es, por ejemplo, el atender la inhalación y con uh -huh. ello eh, estimular de nueva vez la claridad mental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando exhalamos, por ejemplo, uh -huh. naturalmente nos relajamos. Uh -huh. Y cuando inhalamos, naturalmente al integrar, al incorporar oxígeno al cerebro, ¿verdad?, eh, eh, como al arrojar alcohol al fuego, se estimula el proceso uh -huh. mental y el proceso de la atención. Uh -huh. Entonces, ante la extrema ideación, la relajación. Uh -huh. Ante el hundimiento mental, uh -huh. estimula la atención.
1: Y para eso necesitas la introspección, la decir, necesitas ese vigilante. Estar monitoreando
2: a dónde está uh -huh. la mente.
1: Uh -huh. Dónde está la sintonía, si uh -huh. ya me fui para abajo, uh -huh. para arriba. Uh -huh. Es decir, también el, el solo hecho de estar atentos a qué está pasando en la mente, también eso es implica un... Y eso implica un entrenamiento claro. también, que la, tal vez las personas si empiezan a hacer esta meditación, este tipo de meditación que se propone aquí, uh -huh. y, y sienten que, o su mente está muy agitada, o sea, un de, tal vez se puedan sentir desalentados, y decir, no, no, yo no sirvo para hay, esto. Hay que
2: tener uh -huh. en cuenta que, bueno, pues eso es con uh -huh. lo que tenemos que trabajar. Uh -huh. Es como cuando comienzas a correr, pues la, al principio la disciplina física es muy demandante uh -huh. y dolorosa, uh -huh. pero a medida en que logras Precisamente una uh -huh. condición física uh -huh. adecuada se hace uh -huh. no solo más fácil, sino a veces ya hasta placentera. ¿no? Lo mismo pasa con la meditación, uh -huh. depende uh -huh. del tiempo, la asiduidad, uh -huh. y poco a poco esto que hoy contemplamos como retos insorteables puede superarse uh -huh.
1: Y se vuelve un círculo virtuoso en este caso Porque a medida que meditemos más Más beneficios vamos a ver En nosotros, en, inclusive en nuestra salud física En nuestra salud, de relaciones O interpersonales con el mundo Vamos a ir viendo Y eso nos va a animar Y, y si tenemos a en
2: cuenta uh -huh. que Una de las causas más importantes y primarias eh, De disfuncionar en nuestra salud es el estrés uh -huh, uh -huh. Y el estrés es algo Que podemos atacar muy exitosamente uh -huh. Aún con las técnicas más primarias uh -huh. de meditación pues esto le da sentido no, a este verdad, Por supuesto, y va a tener no, beneficios a se dice en nuestra cultura, ¿verdad? Eh, mente sana en cuerpo sano, uh -huh.
1: pero en India se diría cuerpo sano en mente en sana. Mende exactamente al revés. Muy bien, pues vamos a ahora a un corte. En nuestro próximo bloque seguiremos explorando todos estos temas tan fascinantes sobre la meditación, cómo meditar, los venenos, cómo remediarlos, etcétera.
0: Busca Comité de Grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos. Visita nuestra página grabacionescasatibet.com
1: Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Vemos con mucho gusto que ya tenemos eh, algunas preguntas en el último bloque, después de, de este, este es nuestro tercer bloque, en el cuarto bloque, eh, Lama Tony va a estar contestando algunas de sus preguntas gracias por las felicitaciones que estamos recibiendo eso nos anima muchísimo y queremos también invitarles eh, este fin de semana 29 de febrero, 1 de marzo si ustedes quieren aprender más sobre cómo meditar sobre todo de, de una manera mucho más precisa, en vivo presencial, etcétera, que es algo mucho más útil para nosotros pueden hacerlo, va a haber un curso introductorio eh, conducido por eh, Lama Tony si quieren eh, saber más detalles, por favor comuníquense con Casa Tibet México, regístrense y demás. Tal vez no puedas asistir personalmente, puedes hacerlo también eh, a distancia. Por favor, infórmate de esto con Casa Tibet México.
2: Así es, es nuestro seminario de en pos de la felicidad genuina, uh -huh, uh -huh. una presentación de los principios básicos y generales del de budismo y la meditación budista tibetana uh -huh. en general. Y como dices, lo pueden uh -huh. pues, tomar presencialmente, que claro, es lo claro. pero también lo pueden tomar virtualmente a través de internet uh -huh. vía en vivo, uh -huh. ¿sí? que es una nueva modalidad que uh -huh. estamos ofreciendo.
1: Y para aquellos que no han podido ver este programa en vivo, no. hay una página en donde están contenidas todas las redes sociales en las que ustedes pueden seguir este, este y otros capítulos eh, eh, que hemos estado pues subiendo a las redes, eh, si quieren anotar, ustedes, es, eh, la página es Anchor, a -N -C -H -O -R, A-N-C-H-O-R, Anchor.fm, diagonal casa, guión, Tibet, guión, México. Ahí ustedes van a poder eh, consultar las páginas de iTunes donde están redes sociales, iTunes, Spotify y, y Arhat Radio. Ahí es donde están concentrados. Ustedes van a poder tener acceso a todos los programas que se vayan subiendo eh, y por favor difundan también entre todas las personas que creen ustedes que estén interesadas. Muy bien, eh, Lava Tony, pues vamos a continuar hablando de esto, eh, de la meditación, los beneficios, ya nos hablaste de cuáles son los posibles venenos, cómo remediarlos, y tenemos inclusive algunas preguntas de personas, y bueno, cada <coughs> una vez que perdí... Eh, esta claridad de la que hablas, de estos tres elementos de relajación, estabilidad y claridad, ¿cómo le hago, por ejemplo? ¿Cómo remediar especialmente lo
2: primero es que a través del de uh -huh. uso de la introspección, uh -huh. que es el policía mental que está uh -huh. monitoreando la coherencia y continuidad uh -huh. de la atención, uh -huh. señales el que la has perdido. Acuérdate, uh -huh. la recolección es ese factor de la conciencia que te permite firme y cercanamente asirte uh -huh. al objeto de atención e interés. Por ejemplo, en uh -huh. la meditación de la recolección del respirar, el flujo natural de la respiración. Uh -huh. Si lo pierdes, ¿para qué sirve la recolección? Uh -huh. Para recordarte, ya lo perdiste, vuelve a él. ¿sí? Uh -huh. Entonces lo único que tienes que hacer no es elucubrar, qué mal que lo perdí, nunca voy a lograr nada, Exacto. soy una porquería. No, uh -huh. simplemente vuelves la atención uh -huh. al objeto. Lo pierdes, vuelves, suavemente. La a... suavemente.
1: Mucha calidad. Sin violencia, sí. con gran
2: relajación. Sí. Si estás tenso, vuelves a relajarte. Uh -huh. Si hay movimiento, vuelves a quietarte. Si has perdido claridad mental, le estimulas de nuevo. ¿Cómo? Uh -huh. Por ejemplo, inhalando fuertemente. Uh -huh.
1: Eh, y eh, pues ya que estamos hablando sobre la meditación y los beneficios etcétera, hay algunas personas que creo que yo incorrectamente piensan que meditar es una especie como escaparse como cerrarse al mundo eh, encerrarse en una especie de burbuja donde no me importan los demás, no me importa el mundo los problemas, la política la economía y yo me me, me quedo en esta especie de torre de, de marfil eh, ...es cierto, es totalmente... ...nada
2: más falso... Uh -huh, uh -huh. ...la meditación uh -huh. correctamente uh -huh. entendida... Uh -huh. ...¿sí?... Uh -huh. ...porque si hacen algún tipo... ...o abrazan algún tipo de aproximación fantasiosa... ...bueno, por ella no pongo la mano en el fuego... Uh -huh. ...pero si... ...abordan la meditación adecuadamente... Es un instrumento diseñado para transformar y mejorar nuestro desempeño uh -huh. vital, uh -huh. la manera en que estamos en el mundo, uh -huh. la manera en que convivimos los unos con los otros, la manera en que desempeñamos cualquier tarea, estudiar, trabajar, con una mente mucho más poderosa, funcional, atenta, concentrada. Imagínense qué beneficios les aportaría tener una mente que no se distrae. Uh -huh. Una mente que en cuestión de minutos puede ejercer lo que a una mente disfuncional y desatenta le toma todo un día. ¿verdad? Una mente unipuntual, en sincronía con el cuerpo. ¿verdad? Uh -huh. Evidentemente, una que nos ayuda a trabajar con nuestras expectativas y proyecciones neuróticas al mundo.
1: Enormes beneficios. No, no enormes. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces nos metemos en problemas simplemente por no estar escuchando, por no estar viendo, inclusive accidentes tontos? Recuerdo, que ocurren no? hoy en día que pasan sí. cosas
2: como el individuo que está tomando la selfie y se cae por el precipicio. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, es claro. una perfecta metáfora de cómo vivimos hoy en día. Uh -huh. Ausentes de atención. Y además, uh -huh. si no hay atención, no experimentas tu vida, porque estás uh -huh. siempre en otro lado. Uh -huh. Se te pasa la vida. Uh -huh. Pero recuerdo a alguien hace muchos años me preguntaba, me decía, Tony, ¿cómo eh, puedes en el medio del bullicio de la vida cotidiana uh -huh. practicar la meditación? Uh -huh. Yo les decía al revés, ¿cómo pueden sin practicar la meditación sobrevivir al bullicio de la vida cotidiana? Uh -huh. Uh -huh. Te pierdes, pierdes tu foco, ¿verdad? Sí. Pierdes tu sincronía con uh -huh. la
1: realidad. Es decir, no solamente eh, no es un escape, sino que es lo que nos permitiría Así estar es. mucho mejor con el mundo. Así. Inclusive poder contribuir mucho más con nuestro mundo de esta manera. Y tener algo no. positivo que contribuir, porque, uh -huh. como decía uno de mis primeros
2: maestros tibetanos, el gran uh -huh. Trungpa Rinpoche, decía que lo que los seres humanos llamamos ayudar es una expresión muy elegante para describir el proceso a través del cual compartimos con los demás, uh -huh. eso sí, altruistamente, uh -huh. pero nuestra propia confusión. Uh -huh. ¿no? Entonces si queremos ayudar, como dice el dicho de Santo Tomás, nadie da lo que no tiene, uh -huh. primero tenemos que tener algo que dar
1: uh -huh. Por supuesto, es algo eh, no solamente útil, sino yo diría necesario en nuestra, en nuestra sociedad, inclusive más más que nunca. Y ya que nos estás hablando de los beneficios de la meditación y por qué es podríamos decir de alguna manera que es estrictamente necesario, por lo menos sumamente útil, eh, pienso en lo contrario. Tal vez algunas personas quieran meditar, tengan toda la intención, pero por alguna condición, no sé, eh, eh, de, de su carácter De alguna situación terrible Que están pasando Tal vez no sea lo más adecuado En este momento meditar eh, o sea, Hay casos En donde bueno, dirías, tal vez no es muy aconsejable Puede darse el caso De una uh -huh. persona
2: que sufre De una tremenda paranoia uh -huh, uh -huh. O una persona que tiene O está inmersa En un brote psicótico uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Pero fuera de casos muy extremos como estos... Yo creo que para todo mundo la meditación es un instrumento muy poderoso.
1: ¿Por qué, por ejemplo, ahondando en esto que estás proponiendo? ¿Por qué para una persona que tiene un brote psicótico... O un tipo ya de problema Porque no va a tener una
2: habilidad para regular su atención. O sea, las herramientas que permiten que la meditación tenga éxito... No están presentes en esa persona. Y entonces... El intentar este esfuerzo puede magnificar o fortalecer el brote psicológico uh -huh. o la ansiedad que experimenta. Uh
1: -huh. eh, hay estudios eh, clínicos o hay estudios, digamos, rigurosos científicos que hablen sobre los beneficios de la Muchísimos. meditación. Nos Muchísimos. ¿podría hoy decir en día esto?
2: más que nunca, uh -huh. porque la meditación se está convirtiendo en algo popular uh -huh. en el mundo educativo uh -huh. y científico en general. Uh -huh. Hay muchos, muchos estudios. El eh, eh, Probablemente uno de los más importantes estudios longitudinales del efecto que tiene la meditación de una persona uh -huh. se centra en un proyecto llamado el proyecto Shamata o Estabilidad uh -huh. que dirigió el gran pues erudito eh, y maestro budista norteamericano, el doctor eh, Alan Wallace, uh -huh. con de hecho algunos meditadores de Casa Tibet también. Uh -huh. Sí, Un proyecto que Estudió científicamente los efectos de la meditación y meditadores a lo largo de tres meses, de uh -huh. inversión total en la meditación, uh -huh. conjuntamente con el doctor Cliff, uh, eh, Sar, sí, <Saron>. Cliff Saron, de la Universidad de California, uh -huh. Uh -huh. En, uh, en Davis, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y se llama el Shamata Project, lo pueden consultar en línea, y bueno, hace un estudio muy, muy detallado de los beneficios que la meditación tiene. Y bueno, otro, otra aproximación, pueden estudiar eh, el trabajo de del uh, popularizador de la meditación norteamericana, el doctor John kabat uh -huh. y particularmente su iniciativa de... Alivio del estrés a través de la meditación, uh -huh. que se centra en algunos principios generales de la meditación budista. Uh -huh. No es exactamente budista, pero tiene elementos. Pero tiene elementos, generales. tiene
1: elementos. Y, sin, eh, por supuesto, el, el trabajo del doctor Richard Davidson. Por supuesto. ¿No? El, que uh -huh. es el
2: trabajo de punta en el campo del estudio neurofisiológico uh -huh. de la
1: meditación. Uh -huh. En uh -huh. uh -huh. fin, hay, hay muchas instancias que podemos nosotros consultar para ver los beneficios, eh, digamos, puros y duros. La ciencia dura, no solamente algo que nos gusta o simplemente algo que eh, tiene una tradición espiritual, sino también ya se inserta en una tradición científica perfectamente la, comprobable. Y
2: enfatizar, uh -huh. Alan, eh, que habiendo dicho esto, la aproximación que a la meditación se tiene hoy en día en diferentes disciplinas terapéuticas en occidente o educativas, uh -huh. solo comprende, la dimensión más primaria de la meditación, uh -huh, uh -huh. aquella que tiene por objetivo el reforzar la recolección, lo que hoy en occidente se llama, especialmente en la lengua inglesa mindfulness, uh -huh. y que en nuestro país también muchos así describen, no entiendo por qué, uh -huh. porque la palabra es un anglicismo absolutamente innecesario, innecesario. ¿no? Uh -huh. usamos la palabra recolección que quiere, tiene dos acepciones, uh -huh. recuperar uh -huh. y recobrar, uh -huh. ¿sí?, uh -huh. Re recuperar y recordar.
3: Entonces,
2: ¿qué recordamos? La atención que depositamos en el objeto de atención e interés uh -huh. y qué recuperamos esa atención esa cuando atención, la perdemos. Así que es una palabra perfecta para uh -huh. traducir el término indio. Uh -huh. No se necesita del anglicismo, uh -huh. que además tiene connotaciones medio esotéricas no muy
1: precisas que no son de lo mejor. Muy bien, pues eh, hemos terminado nuestro tercer bloque Vamos al último en un momentito Les animamos a que sigan mandando sus preguntas Que eh, la Matoni va a estar respondiendo en nuestro siguiente bloque
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Casa Tibet México Visita nuestra página de Internet www.casatibet.org.mx
1: Bienvenidos, bienvenidas de nuevo hasta ulti, este último bloque en el que la matoni estará respondiendo algunas de las preguntas que ustedes muy amables nos hacen llegar. Hay muchas preguntas, como comprenderán no se pueden responder todas, pero vamos a tratar de responder algunas de ellas. Y bueno, como siempre, recordarles que estamos eh, haciendo este tipo de podcast una vez al mes y cada semana estamos subiendo cápsulas informativas en donde a lo mejor algunas de las preguntas que ustedes tienen se van a ir respondiendo una de las preguntas que nos hacen Tony es ¿qué tipo de meditación es la indicada para proporcionar o para ayudarnos a tener sueños lúcidos de, lo que tú, de los que tú hablaste en nuestro podcast anterior justamente? bueno
2: dentro de esta categoría uh -huh. la de la práctica de la estabilidad y la concentración uh -huh. el samadhi del shamata, uh -huh. hay varios diferentes tipos de técnicas uh -huh. la más primaria es la recolección del respirar uh -huh. pero hay otra técnica Especialmente popular en la tradición tibetana, uh -huh. que se intitula la de asentar a la mente en su estado natural. Uh -huh. Entonces, la práctica de tomar a la mente y los fenómenos que en ella aparecen, ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, uh -huh. como el objeto de meditación. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Esta es una práctica que entrena a la persona a poder observar estos fenómenos, los mentales, sin identificarse con ellos y uh -huh. ser por estos uh -huh. secuestrados y sin al mismo tiempo ignorarlos. Uh -huh. ¿sí? Por eso la instrucción primaria para esa técnica es observar los fenómenos mentales sin aferramiento uh -huh. y sin distracción. Uh -huh. Es una técnica más avanzada que la recolección de la respiración. Uh -huh. Y esta es la técnica que se utiliza para aprender a atender las imágenes oníricas sin verte secuestrado por ellas uh -huh. y sin perderlas al uh -huh. mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, no, tenemos, no es el momento para presentar esa técnica, uh -huh. pero es la que se utiliza uh -huh. comúnmente para entrenarte para la práctica uh -huh. de la ensoñación.
1: Y es posible que la persona que nos hace esta pregunta, pues ya tenga un cierto entrenamiento, no en la meditación del Anapanasati o en la atención en la respiración. Así es que si conoces... Esta otra práctica de asentar la mente en su estado natural, esa sería la indicada. Otra pregunta que nos hacen llegar muy buena es: bueno, ¿y cómo pasamos del shamata, es decir, de la estabilidad de la atención, cómo pasamos al otro tipo de meditación, que es el vipassana? Pues, ¿cuál es el tránsito? ¿Cómo se esto hace ese tránsito? Es precisamente de <risas> lo
2: que hablaremos en nuestro
1: siguiente podcast. Ah, maravilloso. Uh -huh. Fíjense, bueno, para que estén muy atentos el próximo mes a cómo pasar. De la estabilidad de la atención a esta visión mucho más profunda, este análisis, este examen de la realidad, con base en una mente tranquila, relajada, atenta, no fragmentada y unipuntual. Muy bien, en cuanto al número de meditaciones, o ¿cuántas veces eh, podemos meditar al día? ¿Hay un punto en donde podemos decir, es demasiado, ya, no debo bueno, meditar la, más?
2: la tradición budista uh -huh. lo plantea de una forma muy simple, dice, debes uh -huh. de meditar tanto tiempo como te sea agradable Uh -huh. el momento en que ya que estás haciendo un esfuerzo y ya estás peleando ya estás con la práctica, con la ahí es donde debes uh -huh. de suspender uh -huh. pero bueno, habiendo dicho uh -huh. eso lo que yo recomiendo es empezar con una disciplina que se centra en 24 minutos por día. Uh -huh. ¿Y a qué horas? Pues preferentemente como la primera actividad con la que uno se involucra uh -huh. al inicio del día.
1: Uh -huh. Para alguien, a lo mejor que, pues, por cuestiones de trabajo, está muy, muy presionado en la mañana,
2: ¿qué? ¿hay alguna opción? A mediodía, uh -huh. en la hora del almuerzo uh -huh. quizá, uh -huh. o antes de ir a dormir.
1: Uh -huh. Es decir, hay varios momentos. O cualquier no... momento. No es de que si ya se me escapó mi meditación de la mañana, hago un drama y entonces ya me siento muy mal el resto del día. Siempre hay oportunidad para hacer, aunque sean esos 24 minutitos. ¿Y qué, por ejemplo, qué bibliografía? ¿Dónde puede la gente ahondar más, eh, sí. eh, profundizar más en este tema? Bueno, recomendaría
2: dos libros como punto de partida. Uh -huh. Meditación en acción de Trungpa Rinpoche, uh -huh. Chogyan Trumpa Rinpoche, y la revolución de la atención del doctor Alan Wallace. Uh -huh, uh -huh. Estos dos, y evidentemente, uh -huh. pues, eh, si les es posible tomar nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica de la meditación budista uh
1: -huh. tibetana. ¿Podría repetir estos dos títulos para las personas la que a lo mejor se les fue?
2: De la atención del doctor B. Alan Wallace uh -huh. y Meditación en Acción de Chogyan Trumpa Rinpoche.
1: Muy bien, pues para que estén atentos y seguramente eh, encontrarán cosas muy, muy interesantes. Eh, bueno, aquí tenemos más eh, felicitaciones de ustedes, eh, la mente en su estado natural, abrazos, etcétera. Eh, en fin, tenemos como, esto nos alienta mucho a seguir con estos podcasts. Creo que sería maravilloso, Lamatoni, que pasarmos de la teoría a la práctica, de que se lleven nuestro nuestra audiencia un saborcito eh, de. ¿Cómo meditamos? ¿Qué te parece si nos Pues encantado,
2: cómo? darles la instrucción, uh -huh. la transmisión uh -huh. de esta técnica llamada la recolección de la respiración, uh -huh. Anapanasati, uh -huh. Anapanasmiti, como uh -huh. se le llama en sánscrito, uh -huh. una de las más antiguas técnicas de meditación de India, uh -huh. tanto budista como no budista. Uh -huh. Sí. Para la misma es muy sencillo, nos sentamos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Podemos, si se nos facilita en este ejercicio, cerrar nuestros párpados, y colocar a nuestra atención o recolección sobre el proceso y flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos, esto es, la dejamos pasar intentando no elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, y en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilite como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad, al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos, esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental, firmemente asida sobre el objeto de concentración, la respiración, mientras simultáneamente cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación, diálogo interior, nos concentramos en la exhalación. Y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas de hundimiento mental, el sopor o el sueño. La mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está tono y propicia. Así. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Con esa instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos a esta faceta y dimensión de la práctica. Y finalmente, dediquemos el mérito cualquier potencial positivo que a través de este medio ya se hemos desarrollado o cultivado, deseando sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos, sin excepción, actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, puede incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y así identificar las causas genuinas del bienestar duradero. Puedan dejar de sufrir y evidenciar las que propician nuestras dificultades y problemas recurrentes. Y que pronto todos actualicemos la condición de la mente omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias. Y gracias, gracias. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Y recordarles, tenemos nuestro curso introductorio este fin de semana, 29 de febrero, 1 de marzo. Y 13 de marzo estará con nosotros el doctor Nida Cheng uno de los más prominentes médicos tibetanos del mundo, compartiendo una pues, conferencia en torno al Sowa Rikpa, la ciencia tibetana de la salud. El fin de semana, los principios generales de la práctica espiritual que acompaña a la ciencia tibetana de la salud, 13 y 14 de marzo. Ojalá nos acompañen. El doctor Nida Chengazan.
1: Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Lamaton, Y Gracias a ustedes que nos están viendo, a todo el equipo de Casa Tíbet que hace posible estas transmisiones. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ya repito la página. fm, Diagonal Casa-Tíbet-México. Y recuerden, la meditación no es un lujo. En este mundo la meditación. Es una necesidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Alaya, Almacén de la Conciencia, una producción del Comité de Grabaciones de Casa Tíbet, México. Busca Comité de Grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos.